0: Braucht gar keins so. bin gleich soweit so herzlich willkommen oh ja sehr gerne schön euch zu sehen schön dass ihr alle da seid ähm, ich habe euch eine 13 mitgebracht. Und ganz ehrlich, ich stand letztens an der Kasse, musste bezahlen und habe mit Karte bezahlt. Und mein PIN fiel mir nicht ein. Oh, ich habe das bisschen weit oben. Besser? Okay. Mein PIN fiel mir nicht ein. Das ist echt ein bisschen so mein Mango. Ich kann mir Zahlen so schlecht merken. Ich würde es mir gern besser merken, können. ich kann es einfach nicht. Und es geht mir in der Bibel leider auch so. Wenn Gott. Ähm, wenn Gott ähm, mit mir redet, dann sagt er mir oft eine Bibelstelle. Und als ich betet habe, was ich predigen soll, da habe ich gehört, Johannes 13. Und ich war total gespannt, was in Johannes 13 steht. Und ich habe das Kapitel wieder und wieder und wieder gelesen und habe gedacht, Herr, was möchtest du uns sagen? Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es ganz stark um eine Thematik geht, Es geht ganz, ganz, ganz viel um Liebe in diesem Kapitel. Ups. Genau. Und ähm, ich habe mir dann Gedanken gemacht, was in der Bibel sonst noch alles über Liebe drin steht oder was Liebe eigentlich ist. Ähm, wenn es um Liebe geht, Da müssen wir ja wissen, was ist die Definition von Liebe und habe dann Uh, ist mir eingefallen, 1. Korinther 13, da steht nämlich eine ganz tolle Definition und die lese ich jetzt einfach mal vor. Ich glaube, ich kriegs da oben. Liebe ist geduldig und freundlich. Liebe, geduldig, freundlich. Sie ist nicht verbissen und prahlt nicht. Verbissen, wisst ihr was verbissen ist? Liebe ist das nicht. Liebe ist entspannt und sie prahlt nicht. Sie muss sich nicht groß machen. Sie muss nicht sagen, guckt mal, wie toll ich bin. Liebe gibt einfach. Liebe schaut nicht auf andere herab. Sie muss sich nicht erheben. Genau. Liebe verletzt nicht den Anstand. Und ich habe mir so Gedanken gemacht und dachte, Liebe verletzt grundsätzlich nicht, oder? Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Liebe hat nämlich immer den anderen auch im Blick. Liebe lässt sich nicht reizen. Oh, wenn ich so an mich denke, ich lasse mich schon durch manche Sachen triggern. Kennt ihr das auch? So, wenn irgendjemand was Bestimmtes macht, das reizt einen dann schon schnell mal auch. Aber Liebe lässt sich nicht reizen. Und Liebe ist nicht nachtragend. Das finde ich schon auch toll. Liebe freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Und dieses zweimal freut sich, habe ich so denke, ja, Liebe freut sich. Liebe freut sich einfach. Liebe ist immer bereit zu verzeihen, sie vertra äh, stets vertraut sie. Und ähm, sie verliert nicht die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Das fand ich auch nochmal ganz toll. Sie hält durch bis zum Ende. Das so Durchhaltevermögen ist doch echt auch was Tolles. Und die Liebe wird niemals vergehen. Jetzt sind wir natürlich im Gottesdienst und hören eine Predigt. Und ihr wisst es wahrscheinlich schon. Das ist eine Definition von Gott selber, weil Gott ist die Liebe. Jesus kam als Person der Liebe in diese Welt. Jesus ist kommen, so ein Mensch, wie wir auch Menschen sind und hat Liebe grundsätzlich in allem, wie er gelebt hat, in allem, was er getan hat, er hat es einfach verkörpert. Er war buchstäblich Liebe in Person. Und in ähm, Johannes 13, was ja unser Kapitel heute ist, im ersten Vers, da steht er, Jesus, hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten und er hörte nicht auf, sie zu lieben. Und es war mir sehr eindrücklich, ich schreibe hier noch Jesus drunter, weil es bei uns heute ja um Jesus geht, von der Geschichte her, in Johannes 13. So, und jetzt steht da, Jesus lebt den Menschen. Naja. Ihr wisst zumindest, was ich meine. Gar nicht so einfach da an dem Flipchart, aber gut, wir kriegen es hin. So. Also, Jesus liebte die Menschen. Es ist ja super, dass Jesus die Menschen liebt. Aber noch besser ist doch, Jesus liebt mich. Und dich, und dich, und dich. Und dich. Es geht nicht nur um die breite Masse. Jesus liebt uns alle und Jesus hat auch der Einzelne im Blick. Und Besser? Okay, danke. Genau. Und Jesus wünscht sich sehnlichst, dass er nicht nur uns liebt, sondern dass wir ihn zurücklieben. Und Jesus wünscht sich auch, dass du ganz persönlich, genau du, ihn zurückliebst. In dem Kapitel 13 geht es später darum. Nachdem Jesus es gesagt hat, dass er sie liebte bis zum Ende, und dann sagt er nochmal was, aber später kommt dann die Geschichte der Fußwaschung, die kennt ihr garantiert alle. Da war Jesus, und dann waren die zwölf Jünger. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf, zwölf. Bei der Fußwaschung hat Jesus sich für jeden einzelnen Zeit genommen. Er hat einen Schutzanzug, er hat sich hingekniet, er war in der Nähe von jedem Einzelner, hat jedem Nähe geschenkt, hat jedem Zeit geschenkt, hat jedem ganz gezielt Aufmerksamkeit geschenkt, hat jedem das Geschenk einer Wellness-Verwöhnung der Füße gemacht und. Ähm, hat jedem auf ganz verschiedene Weise einfach Liebe geschenkt. Natürlich hat er sich auch gewünscht, dass sie ihn zurückliebe. Deshalb mache ich jetzt die Pfeile, damit ich das nachher nicht vergesse. Aber bei der Fußwaschung hat Jesus einfach jedem diese Liebe geschenkt. Und mir ist so eindrücklich gewesen, der Christoph hat vor zwei Wochen gesagt, Kate, ähm, die fünf Sprachen der Liebe. Und das war eigentlich schon in meinem Kopf. und da dachte ich, ja genau, das waren die fünf Sprachen der Liebe, die Jesus geschenkt hat. Er hat Worte geschenkt, er hat Zeit, Nähe und Geborgenheit geschenkt. Er war hilfsbereit, hat ihn einen Dienst getan an ihnen und er hat sie beschenkt mit einer Wellnessbehandlung der Füße. Und das fand ich ganz arg eindrücklich. Und das ist das, was Gott sich auch wünscht, dass wir selber in unserer Sprache ihn verstehen. Jeder tickt ja anders, jeder von uns empfindet anders, aber Gott hat eine Art, mit dir zu reden, wie du es brauchst. Dich zu lieben, wie es dir gut tut. Und lern es auch wahrzunehmen und zu hören. So, jetzt war da natürlich an dieser Geschichte nach der Fußwaschung an diesem letzten Passafest eine Situation. Und zwar, ach, machen wir mal den hier. Das ist der Judas. Der Judas, der hat Jesus verraten. Der hat ihn verkauft. Der hat ihn später an die Römer mit einem Kuss, mit einem Zeichen der Zuwendung verraten. Und Jesus sitzt, ist an dem Abendessen mit ihnen zusammen. Er wusste es schon, dass Judas ihn verraten hat. Und er hat ihn geliebt. Er hat nicht gesagt, dir wasche ich keine Füße. Du brauchst nicht mit mir am Tisch sitzen. Er hat ihn geliebt. Er hat ihn nicht verstoßen. Und dann war da noch einer. Sagen wir, das war der. Der Petrus. Von dem lesen wir echt viel in der Bibel. Und der Petrus ist einer, der hat so richtig, Jesus so richtig gern gehabt. Der hat es auch richtig gut gemeint. Der hat... Der war immer vorne dran. Und er hat gesagt, Jesus, wenn Sie sich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und wenn ich sterben muss. Hm. Ziemlich großkotzig, oder? Vor allem Jesus wusste, genau dieser Petrus wird mich ein paar Stunden später verraten. Er wird sagen, ich kenne den gar nicht. Ziemlich hart. Jesus liebte Petrus trotzdem. Jesus hat ihm Trotzdem und bewusst und erst physisch, wassen und ihm wohlgetan, ihm sei Liebe geschenkt, mit ihm Abend gegessen, mit ihm das Abendmahl gefeiert. Er hat ihn nicht abgelehnt, nicht verstoßen. Er hat ihn einfach geliebt. Und Jesus wünscht sich das ganz arg für uns, dass wir das verstehen. Egal, wie du drauf bist, egal auch wenn du Fehler machst, ob du enttäuscht bist von Gott und dich abwendest wie der Judas und eigene Wege gehst vielleicht mal eine Zeit lang. Oder ob du voller Eifer für Jesus bist und mit drin einfach so deine Fehler machst und voll der Nebel liegst. Du darfst immer zurückkommen, die Liebe ist immer da. Jesus liebt dich immer und Jesus wünscht sich immer von dir geliebt zu werden. Während diesem Abendessen sagt Jesus noch ein paar wichtige Sachen. Das war ja kurz vor seinem Tod und ich stelle mir das so vor. Also wenn ich wüsste, ich muss bald sterben, ich würde den Menschen, die mir am Herzen liegen, noch ein paar wichtige Sachen weiter sagen. So, so richtig ganz tief aus meinem Innersten, was ich denke, das möchte ich nicht, dass ich das vergesse, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und ich glaube, so war es auch. Und Jesus hat gesagt, ich habe euch lieb, und ihr sollt euch untereinander lieben. Ihr sollt euch gegenseitig lieb haben. Ihr seid eine Truppe hier von zwölf Leuten. Aber es geht ja auch darüber hinaus. Es geht ja auch um die Gemeinde. Es geht ja grundsätzlich darum, in der Menschheit Gott möchte, dass wir Christen uns untereinander, dass wir einander lieb haben, dass wir andere Menschen lieb haben, dass wir einander mit Liebe begegnen. Das ist ja sein Ansinnen. Nicht nur, dass er diese Verbindung hat, sondern dass wir das untereinander auch hin. Und ähm, ich glaube, ich habe noch eine Bibelstelle dazu, genau. Er sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch einander, euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Lobpreisteam jetzt hochkommt. einander un untereinander zu lieben, ist gar nicht immer so einfach. Vor allem, ich gehe mal hier noch ein bisschen vor, ähm, vor allem, weil du hast ja vielleicht auch jemanden neben dir sitze, der hat so verbockt wie der Petrus. Ist gar nicht so einfach, den immer zu lieben, oder? Aber es ist ein Gebot. Und ein Gebot heißt nicht, ach, wenn es dir danach ist, dann lieb doch einfach mal den anderen. Ein Gebot heißt, hey, in meinem Reich gilt es, du sollst deinen anderen lieben. Das möchte ich gern. Das sind die Prinzipien von meinem Reich. Ich erwarte es von dir. Und wenn wir uns anstrengen, kriegt man es nicht hin. Das kann ich euch gleich versprechen. Aber es geht darum, lass du dich zuerst von Gott lieben. Wenn du als allererstes total satt bist mit Gottes Liebe, wenn du Täglich und immer und immer wieder zu Gott gehst und dich füllen lässt, dann hast du Liebe für den anderen. Und ich möchte noch was sagen, bevor ich jetzt hier weitermache. Es geht auch nicht darum nur, dass du dich lieben lässt, sondern dass du Gott zurückliebst. Und sich lieben lassen, das heißt auch, Liebe annehmen ist gar nicht so einfach. Ich habe diese Woche eine einer Freundin gekocht und sie hat es so freundlich angenommen. Und ich habe gesagt, weißt du was, du bist mir ein Vorbild, wie du meinen Liebesdienst angenommen hast. Ich bin ganz schnell immer dabei, wenn jemand sagt, ich kann dir helfen. nee, nee, brauche ich nicht. Anstatt zu sagen, danke, dass du mir was Gutes tun möchtest und es anzunehmen und mich lieben zu lassen. Lasst uns das lernen. Ich wünsche mir das, dass wir Gemeinde sind, die lernt, sich Liebe zu lassen. Und es ist auch ganz wichtig, dass ich lerne, mich selber zu lieben. Hey, Gott hat dich genial gemacht. Gott hat dich auserwählt und Gott hat dich lieb. Aber sag auch ein Ja zu dir selber. Gott hat dich so gemacht, aber er möchte, dass du dich selber lieb hast. Und sich selber lieb haben, das heißt auch, ich weiß, was ich will, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, für welche Werte ich stehe, ich weiß, was ich brauche und ich gönne mir das auch. Und wenn gerade viel im Alltag ist, dann gönne ich mir was Schönes, dann gönne ich mir Ruhe, dann gönne ich mir eine Auszeit, dann mache ich das, was, was ich brauche, um wieder aufzutanken, sei es für meinen Körper für meine Seele oder für meinen Geist, dann sorge ich für mich selber. Und dann heißt es auch mal, Nein zu sagen, auch wenn der andere enttäuscht ist. Ich wünsche mir, dass das wir als Gemeinde das üben und lernen, einander erstmal uns selber zu lieben. Gott liebt uns, lasst uns uns selber lieben und dann lasst uns einander lieben. Ich würde es jetzt gerne aufzeichnen, das Lobpreisteam spielt, und ich lade dich ein, ganz persönlich, nimm dir eine Zeit und lass der Heilige Geist zu dir sprechen. Was ist dein Thema? Und was macht das Bild mit dir? ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lasst euch Füller und Sättiger mit Gottes Liebe. Übt und lernt euch selber zu lieben und liebt einander. Leute, Guckt euch das Bild an. Wenn wir das umsetzen und leben, dann ist es so, es ist sichtbar für alle und nach außen. Das wollen wir doch sein, oder? Man möchte doch eine Gemeinde sein, die bunt und vielfältig ist. Und wo keiner zu kurz kommt. Und wo jeder geliebt und versorgt ist. Ich wünsche mir ganz arg, dass ihr euch Johannes 13 daheim vornimmt, dass er es auf dem Hintergrund nochmal durchlässt, auch das ganze Kapitel, was da alles war und dass es nachklingen lässt. Und ich wünsche mir, dass es Resultate hat, dass wir Gemeinde sind, wo jeder sich selber liebt und annimmt, wo man einander liebt und wo man Gott über alles liebt. Ich fände es toll, wenn er aufsteht, und wenn ihr das, was euch gerade beschäftigt, dass es mit Gott selber ähm, sprecht, ausdrückt, sagt, vielleicht ist es auch dran, am Punkt Buße zu tun, vielleicht ist es auch dran, eine Entscheidung zu treffen, ab heute werde ich irgendwas ändern, anders machen, vielleicht muss jemand vergeben. Vielleicht muss auch überlegen, wo muss ich mehr für mich selber sorgen, weil ich zu sehr fokussiert bin, andere was zu geben, aber mich zu wenig lieb. Und wo ist vielleicht auch dran, in deiner Beziehung zu Gott persönlich was zu ändern, mehr Zeit nahezusetzen in das, wie viel liebe ich Gott und lass mich liebe Halleluja. Ich danke dir, dass du der bist, der uns über alle Maßen liebt. Durch Jesus und durch den Heiligen Geist hast du uns diese Liebe so richtig in unser Herz nahe geschenkt. Wir sind deine geliebte Kinder, auserwählt, ausgesandert, wertgeschätzt. Du begegnest uns mit Liebe. Du gibst uns die Liebe, die wir brauchen, die bei uns in unserem Herz ankommt. Dafür preise ich dich und du hast dich ständig und immer für uns bereit. Ich bete, dass du unsere Liebe zu dir mehrst. Ich bete, dass wir dich im Alltag viel mehr einbeziehen und dass wir dich viel mehr lieben, Herr. Dass du unsere Nummer eins bist. Du sagst im ersten Gebot, dass du die Nummer eins sein möchtest. Lass uns das leben, Herr. Herr, ich bete, dass wo Leute heute Morgen entschieden hin, sie möchte sich selber mehr lieben und auf sich achten, dass es nicht Durchschlagskraft hat im Alltag, dass wir Menschen sind, die uns selber lieb haben, ohne selbst verliebt zu sein, Herr. Und ich segne unsere Beziehungen, Herr, in der Gemeinde und über die Gemeinde hinaus. Ich rufe das aus, Herr, dass wir die, sind, die lieben, egal ob uns jemand enttäuscht oder nicht, egal ob uns jemand zurückliebt oder nicht. Herr, du sagst, das kann auch die Welt, äh, wenn, wenn der andere mir Gutes tut, was Gutes tun. Aber wir sollen einen Unterschied machen. Wir sollen auch die Liebe, die uns nicht Gutes tun, geben uns immer wieder diese Liebe dazu, dass wir das leben können, Herr. Und lass uns jeden Liebe, Herr, ohne die Person anzugucken, ohne irgendwelche Unterschiede zu machen, woher sie kommt, was sie kann oder nicht kann, sondern einfach nur, weil jede Person dein geliebtes, wertgeschätztes Geschöpf ist. Vater, ich möchte es heute Morgen erwarten, dass wir eine Gemeinde sind, die bunt ist und die voller Liebe ist und dass, dass es sichtbar ist, weit nach außen her, dass es bei uns so ist und dass alles, was wir leben und tun, auf dich hinweist, weil du ein bunter, ein vielfältiger, und liebevoller, und starker Gott bist, Herr. Und es setze ich frei, Herr, deinem Namen. Und ich bete, dass du heilst, was geheilt gehört, damit wieder Liebe fließen kann, Herr. Und ich setze immer und immer und immer wieder Vergebungsbereitschaft frei, Herr. Ich glaube, Liebe 13 vergisst er nicht immer so schnell. Also ich kann mir das jetzt merken, Johannes 13, Liebe 13, das ist abgespeichert, das habe ich mir jetzt gemerkt. Danke, Jesus.